0: Der Podcast, zweier Modedesignerinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast mit Lina und Martha. Hallo Lina. Hallo liebe Martha und hallo liebe Leute da draußen. Na, wie geht es dir? Ja, bestens. Wie geht es dir, meine Liebe? Ebenfalls sehr, sehr gut. Hatte heute einen Arbeitstag, der relativ normal von der Uhrzeit war und freue mich schon den ganzen Tag auf unseren Podcast, auf unser Gespräch. Ich freue mich auch sehr. Ja, ich würde sagen, heute geht es ähm, um das Thema Modedesignstudium. Wie wir dazu gekommen sind, äh, was uns inspiriert hat, äh, wie war das Bewerbungsverfahren. Ich glaube, das ist das Interessanteste äh, für den Anfang. Also das hat mich immer total interessiert. Genau.
1: Ja, vor allem, denke ich mal, wollen wir dann auch preisgeben, ob es ein lang langersehnter Wunsch von uns war mhm. oder ob es eine spontane Entscheidung war. Wer weiß, mhm. werden wir dann hier herausfinden. Ich,
0: definitiv. Und ich glaube, unsere Geschichten sind auch sehr unterschiedlich. Deswegen ja. ist es auch noch mal spannend. Wie war das denn bei dir? Wie hast, also, warum hast du Modedesign studiert? Wie kamst du da drauf? War das ein lang langersehnter Wunsch? Nee, bei mir war es tatsächlich
1: eben andersrum. Bei mir war es die spontane Entscheidung. Mhm. Und ich glaube, bis dato hat auch niemand dran geglaubt, dass ich überhaupt irgendwas mit Mode <lacht> oh. äh, zu tun haben werde. Ja, bis dann meine Cousine mir eben vorgestellt hat, äh, also den Beruf selber, beziehungsweise sie hat sich damals gewünscht, wie äh, äh, heißt das in Köln, an dieser Modetechnikschule, ich bin mir gerade nicht sicher, mhm. wie sie heißt. Äh, ah, das ja? ja genau Textiltechnologie zu studieren und mhm. mit, dann habe ich ein bisschen so aus recherchiert was das so ist was man da so macht und mhm. dann habe ich nebenbei herausgefunden einfach dass man Modedesign studieren kann mhm. ja
0: stimmt ich glaube das ist auch ganz vielen gar nicht klar dass man das tatsächlich studieren kann und dass es nicht nur oder was heißt nur aber eine Ausbildung ist oder ähm, tatsächlich eine Art freier Beruf dass sich jeder so nennen kann
1: ja richtig also es war für mich wirklich überraschend, mhm. überraschend neu und dementsprechend dann auch aufregend. Deswegen dachte ich eigentlich, es ist, das eine... mhm. ist das interessant, Zeit habe ich beziehungsweise bis zu meiner Bewerbung hatte ich dann nicht mehr so viel ja. Zeit und das lief dann wirklich so spontan, dass auch die letzten Deadlines mhm. bald nahten und dann habe ich alles eigentlich ganz schnell gemacht. Ja, deswegen bei mir spontan nicht viel zu sagen also
0: es war nicht kein Wunsch aber wie war es bei dir ja ähm, also bei mir war das tatsächlich glaube ich ein lang ersehnter Wunsch den ich aber nie wirklich ausgesprochen habe also es war so dass ich das innerlich immer so mit mir getragen habe aber mich nie getraut habe zu sagen oh Modedesign wäre toll weil ich also mir war auch gar nicht so klar dass man das studieren kann ich hatte mich dann natürlich Richtung ähm, Abi diesbezüglich dann informiert, aber es war mir absolut nicht klar, dass man das tatsächlich studieren kann. Das war mein größter Wunsch, aber ja. Aber ich war halt auch so das Mädchen, das Teufeltrick Prada geguckt hat, Sex in the City geguckt hat und es <lacht> <lacht> ist echt ein bisschen Klischee. Aber ähm, ja, ich habe da immer mitgefiebert und dachte so, oh, das, das Designerleben muss irgendwie schön sein. Und <lacht> muss aber auch sagen, dass ich generell immer in dieser kreativen Sparte sehr, ähm, aktiv war. Also ich habe Kunst geliebt in der Schule. Ähm, ich habe dann auch tatsächlich mal einen Nähkurs belegt während meiner <lacht> Schulzeit, weil ich so dachte, ich muss mich ja irgendwie darauf vorbereiten, wenn ich das machen möchte. Ähm, saß dann letztendlich wirklich mit, oh, ich weiß nicht, 15 Omas in einem alten Klassenraum. Das war <lacht> so ein Kurs in der alten Schule und ich habe mich voll fehl am Platz gefühlt, habe mir nichtsdestotrotz trotzdem eine Nähmaschine gewünscht, habe selten dran gearbeitet, aber egal, weißt du, war so. Ich habe so Schritt für Schritt versucht, doch dran zu kommen. Ähm, ja, und letztendlich war es ja dann eigentlich so, dass ich ähm, mich im Internet informiert habe, wo man auch schon studieren kann. Ja. Mhm. War das,
1: was man, dazu, <lacht> was man also es fällt mir jetzt noch so yeah. ein. Das ist zum Beispiel. Ähm, also ich möchte nicht sagen, dass es eine Fehlvorstellung ist, aber ich glaube, viele mhm. interpretieren auch eben Modedesign oder halt das Erstellen von Kleidung, sei es auch der Schneiderberuf, mit irgendwie etwas, das altbacken ist. Mhm. Ja, definitiv. Und ich glaube, also es hat auf jeden Fall so ein gewisses Stigma.
0: Mhm. Deswegen. Aber ich glaube einfach, weil dieses äh, typische Bild der Modedesignerin, also was musste man machen, um Modedesigner zu sein, da denkt glaubt man sofort so eine Schneiderausbildung. Und gerade so die ganzen Schneiderateliers oder so, das sind ja eher, sag ich mal, etwas in die Jahre gekommene äh, Ateliers. Da sitzen meistens mhm. etwas ältere Omis drin. Und also ja. jetzt ganz hart gesagt, es mag auch sein, dass es. Ja, ne, Das ist jetzt so ein Klischee, aber ähm, so hatte ich auch immer das Bild. Ich habe tatsächlich auch in so einem Atelier ein Praktikum vor meinem Studium gemacht. Wie war das bei dir? Hast du auch ein Praktikum gemacht?
1: Also das Pflichtpraktikum, ähm, das, das man vor Beginn des Studiums machen äh, muss, das war auch mein erstes Praktikum in dem Bereich. Mhm. Das habe ich dann ähm, bei einer Modestand in Köln gemacht. Äh, das war aber ganz anders, das war mhm. überhaupt, überhaupt nicht Altbacken. Mhm. Was es An was es mich aber leicht erinnert hat, war tatsächlich der Film Der Teufel trägt Prada, weil es war eine sehr strenge <lacht> Frau, die so also sie wusste, wo sie hin will. Mhm. Und mit, ja, sag ich mal, der gewissen Strenge hat sie dann auch äh, uns erzogen, mhm. die, <lacht> die Praktikanten, die Auszubildenden. Und ja. Also warte mehrere Sachen. War mal... äh, ich sag mal, ich war die, es waren zwei Praktikanten, glaube ich, okay. solange ich da war. Die ist dann aber kurz nach mir gegangen. Zwei Auszubildende und ja dann die Näheren natürlich noch, mhm. die äh, im Atelier saßen. Mhm. Es war aber alles in allem eine sehr geile Zeit. Also mhm. so streng sie auch war, ich habe da so, so viel gelernt. Und aber schön. Auch, hat auch äh, relativ viel Verantwortung abgegeben. Also mhm. soweit, dass ich quasi in meinen letzten Praktikumswochen mh, auch T-Shirts schon nähen durfte, die mhm. so, wirklich fertig verkauft wurden. Das war dann natürlich...
0: Aber es war schon ein Schritt, für, auf den ich stolz war. Ja, aber sehr interessant. Also habt ihr eigentlich fertige... Kleidungsstücke mh, gefertigt. Mhm. Weil wir haben zum Beispiel sehr viel verändert, selbstständig irgendwie einen Schnitt aufgebaut und dann ein tatsächlich ein Kleidungsstück erstellt haben wir eher nicht. Ach
1: so, nö. Eigentlich.
0: Ja, sehr, sehr gut.
1: Ja. Die hatte halt ihre eigene Modelinie mit ihrem eigenen Namen mhm. und hat das auch so in ihrem Laden verkauft. Mhm. Und Voll cool. Ja. Deswegen. Mhm.
0: Ja. ja, also auf jeden Fall steht fest, ähm, wir haben uns beide fürs Studium entschieden und wussten dann auch auf jeden Fall, dass wir ein Pflichtpraktikum machen müssen. Das war zu der Zeit zumindest noch auf jeden Fall äh, ein Muss. Mhm. Ich glaube, das waren zwei oder drei Monate, die man absolvieren mhm, drei musste. Monate waren das, ich. Genau. Ähm, ja, aber ich glaube, hast du das Praktikum vor deiner Zusage oder nach deiner Zusage gemacht?
1: Also ich habe das nach meiner Zusage. Ich habe auch erst angefangen, nach meiner Zusage das zu suchen. Mhm muss ich sagen, weil ich äh, habe mich da jetzt nicht so vorbildlich informiert. Also natürlich stehen die ganzen Informationen mhm. auf der äh, Website der Hochschule Trier, und, aber man liest halt bei der Menge an Informationen einfach nicht jedes Detail, sage ich mal so. Und, ja. Ähm, ja, deswegen mhm. habe ich auf die, mit der Zusage habe ich dann auch erfahren, dass es noch ein Pflichtpraktikum geben muss mm. und dann habe ich das spontan gesucht. Also ja. hat doch zum Glück geklappt.
0: Ja, <lacht> und das war bei mir ähnlich so. Ich muss sagen, ich war auch, ähm, ich weiß nicht, ein bisschen faul. Ich dachte nur, wenn ich die Zusage bekomme, dann mache ich das auch, weil sonst <lacht> kann ich mit den Monaten was Besseres anfangen. Ja, <lacht> richtig schlimm.
1: Sonst hat man halt
0: ein Praktikum. Ja, das auch ganz gut ist, aber tatsächlich hatte ich auch noch einen Plan B. Und das hatte nichts mit Kunst und Kreativität zu tun, womit ich aber dann zu 100 Prozent nicht glücklich geworden wäre. Mhm. Also, ja.
1: Also, möchtest du was davon erzählen, kurz, oder äh, Ja, ist das
0: irrelevant, würde du sagen? Ich glaube nicht, dass es wichtig ist, aber auf jeden Fall hatte ich persönlich, vielleicht interessant für manche Hörer, auch einen Plan B, weil für mich war das Modedesign-Studium einfach... Ähm, gefühlt ein Traum. Also das Problem ist natürlich auch, viele Leute oder viele Mädels und Jungs bewerben sich und zumindest in Trier werden auch nicht so viele Menschen genommen. Also ich weiß nicht, mir wurde damals erzählt, dass sich so zwischen 300 und 500 Leute sich bewerben. Ich weiß gar nicht, ob die Zahl stimmt, um ehrlich zu sein. Vielleicht hm. wurde da auch übertrieben, aber im Endeffekt waren wir dann ja ein Semester zwischen 20 und 30 Leuten. Ja. Und diese Tatsache allein hat mir damals so Angst gemacht, weil ich schon gefühlt auch Talent hatte, ähm, aber ich irgendwie immer Angst hatte, das nicht zu bestehen, weil es doch bestimmt immer bessere Leute gibt und dementsprechend <lacht> ähm, stand für mich persönlich fest, so bin ich aber glaube ich auch einfach aufgewachsen, Plan B zu haben
1: mm. und das
0: war halt das Lehramtsstudium in Kunst und äh, Spanisch oder Deutsch, also da war ich mir noch nicht so ganz schlüssig ähm, Genau, hatte dann angefangen mit Deutsch und Spanisch, weil das mit Kunst dann doch ein bisschen schwieriger war, reinzukommen. Aber äh, ja, das war das. Tatsächlich habe ich nach meinem Abi erst ein halbes Jahr auf Lehramt studiert, aber total halbherzig. Ich muss es sagen, ich bin fast nicht hingegangen. Ich habe während dieser Zeit <lacht> mich eigentlich fürs Modedesign-Studium beworben. Ja, aber das war, ja, das war so mein Trip. Und dann letztendlich mit der Zusage, Praktikum und dann rein ins studio.
1: Ja. <lacht> yeah. Was vielleicht noch interessant wäre zu erzählen, ist: äh, Hast du dich nur für eine Schule beworben mhm. oder gab es da mehrere Schulen? Weil wenn du jetzt sagst, du bist eher so ein Typ, der einen Plan B hat, mhm. dann äh, bist du vielleicht auch nochmal sicher gegangen und hast dich eben auf mehreren Schulen für den mhm. Studiengang Modedesign beworben. Das, das habe ich ja auch öfter mhm.
0: gehört. Bin ich tatsächlich? Ja, ja also habe ich hier? tatsächlich gemacht. Ähm, bei mir war das <coughs> der Fall, dass ähm, ich eigentlich mich erst erkundigt hatte, wo man Modedesign studieren kann, als ich fertig mit meinem Abi war, weil ich persönlich fand, das Abi hat auch sehr viel Zeit einfach in Anspruch genommen und erst danach hatte ich eigentlich äh, wirklich die Kraft, mich äh, zu informieren und zu dem Zeitpunkt gab es dann tatsächlich nicht mehr so viele äh, Hochschulen, ähm, an denen man sich hätte bewerben können. Ähm, ich hatte noch zwei Informa äh, Informationen. Ich hatte noch zwei Hochschulen zur Auswahl, äh, wo ich mich dann letztendlich auch beworben habe. Das war einmal Trier und aber auch Hamburg. Und ich war auch bei beiden Hochschulen zum, ähm, zum Gespräch und zum, wie sagt man? Ja, zum... Äh viel zum zu lange her. Eignungsprüfung, zur Eignungsprüfung, oh Zu, Gott. Die Eignungsprüfung. Zur Eignungsprüfung wurde ich dann eingeladen, bei beiden Schulen. Habe in Hamburg tatsächlich nicht bestanden und ähm, ja, habe in Trier letztendlich bestanden und war ganz happy. Ich bin auch ehrlich gesagt <lacht> glücklich, weil ähm, ich habe mich in Hamburg beworben damals und das war auch die erste Eignungsprüfung, die ich gemacht habe. Ich habe es als Test gesehen aber ich bin auch irgendwie froh, dass ich nicht aufgegeben habe, nachdem ich dann sozusagen eine Absage bekommen habe. Weil ich mhm. glaube, gerade im Modedesign-Studium bewerben sich so viele Leute, es ist klar, dass es auch bessere Leute gibt oder geben kann. Und ähm, man sollte irgendwie, wenn man diesen Traum hat und es wirklich durchziehen möchte, sollte man die Hoffnung an sich selbst irgendwie nicht verlieren, glaube ich.
1: Ja, also, also mhm. klar. Ich würde auch sagen, äh... Also das sollte man sich vor Augen halten, dass es immer jemanden geben kann, der mehr Talent hat oder weniger. Das ist auf jeden Fall ein Spektrum, ist, in dem wir uns alle bewegen. Aber trotzdem dass man... Mhm. Also ich möchte an dieser Stelle wirklich nochmal sagen, wenn man das machen will, dann darf man sich sowas auch nicht vorhalten. Also ja. trotzdem machen, weil man weiß nie, wo man am Ende mhm. mit seinen Fähigkeiten auch einfach landet. Wo die Fähigkeiten sich irgendwann ausgewöhnen, die können sich einfach während dem Studium auch entwickeln. Also
0: Definitiv.
1: Das muss nicht alles vorher fertig sein.
0: Definitiv ist, nicht.
1: Wie gesagt, Studium, man lernt in dem
0: Studium. Und genau. Bei mir war es auch zum Beispiel so, dass ich auf sehr viel Skepsis in meinem Umfeld getroffen bin. War das bei dir auch so?
1: Ähm, ja, dadurch, dass bei mir alles sehr spontan gelaufen ist. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht. Ich, also Auf Skepsis bin ich äh, schon getroffen, vor allem von Seiten der Eltern, weil die dann auch ein bisschen daran zweifeln, ob das tatsächlich ein echter Beruf mhm. ist oder so. So war das jedenfalls bei meinen Eltern. Aber dadurch, dass ich, also ich sage mal so, ich, es war spontan. Ich habe mich auch nur auf der einen Schule beworben. Mhm. Es war für mich so klar, dass ich das machen möchte. Ich, mir war klar, dass es ein Trier sein muss, weil das eben für mich finanziell und von der Lage her einfach die beste Schule war. Mhm. Und ich war so sicher, dass ich glaube, ich habe äh, mein Umfeld einfach damit über überrumpelt, wie selbstsicher ich mich damit bin. Hammer! Dass die einfach irgendwie nicht sonderlich viel Wahl hatten, ähm, ja, als mir das Go zu geben. Voll mm. schön. Ich war dann so, hey, das muss in zwei Wochen alles fertig sein, leider. Ich, ich kann das. <lacht> ja. Voll gut. War das, das, ist tatsächlich auch so eingetroffen, also. An dieser Stelle muss ich echt sagen, bewerbt euch an mehreren Schulen. Es ist nicht immer so, dass man beim ersten Versuch und beim ersten Mal sofort genommen wird. Mhm. Wenn man es unbedingt machen möchte, dann muss man es eventuell auch mehrmals versuchen. Also das ist einfach so. Ja,
0: definitiv. Ähm, wie war das bei dir mit der Bewerbungsphase? Also vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie das bei dir angefangen hat. Wo musste man sich durchschlagen? Im Internet war es schwer zu finden und wie sah der ganze mhm. Prozess aus? Also im Prinzip, ähm,
1: ja, war der erste Schritt, sich einfach auf der Hochschulseite direkt zu informieren. Mhm. Da habe ich mir auch alle wichtigen Informationen rausgeholt, habe erstmal die Formulare, glaube ich, ausgefüllt. Soweit ich mich erinnern kann, das ist jetzt natürlich sechs Jahre her mhm. ähm, und habe eigentlich nur das gemacht, was da in die, also was da beschrieben stand. Mehr habe ich glaube ich nicht gemacht. Ja. Und wie gesagt, es war sehr, also ich hatte nicht mehr sonderlich viel Zeit. Ich hatte auch nicht wirklich Zeit und so ein Mappenvorbereitungskurs mhm. zu machen, weil es ist nun mal so, wenn man sich für einen gestalterischen Studiengang bewirbt, dass man eben äh, eine Mappe mit künstlerischen Arbeiten, Künz, äh, Kunstarbeiten erstellen muss, mhm. dass eben Zeichnungen drin sind, dass Malerei dabei ist, dass Fotografie dabei ist und mhm. deswegen ist da zum Beispiel auch so ein Mappenvorbereitungskurs sehr sinnvoll, den bieten die meisten Schulen an. Den konnte ich leider nicht mitmachen. Ich habe Mhm. Ganz schnell alles so quasi hingebappt und deswegen ja. kann ich da eigentlich gar nicht so viel zu sagen.
0: Ja, also ich kann erzählen auf jeden Fall, dass ich mich auch einfach durchs Internet informiert habe. Es gibt ja auch verschiedene Portale, in denen man sich dann informieren kann, ähm, welche Hochschulen es gibt, die diesen Studiengang anbieten. Und was man halt auch wissen sollte, genau, modedesign ähm, das Modedesign Studium erfordert halt auch eine Bewerbungsmappe und nicht nur die Unterlagen und nicht nur das Abiturzeugnis oder so sondern ähm, genau auch diese, diese Mappe mit den Arbeiten ich weiß gar nicht wie viele Werke da drin waren ich glaube so 20 oder so ich Ja ich glaube
1: ja 15 in drei also fünf je drei Themen oder 20 ah. je, mhm. also je fünf Arbeiten Fünf Arbeiten je Themenbereich. Um ja. Das.
0: ja, und ich, das, also mhm. ganz wichtig für diese Mappe ist auf jeden Fall, dass man zeigt, dass man ähm, wirklich unterschiedliche Stile und unterschiedliche Art und Weisen ähm, ja, von Kreativität im Grunde genommen beherrscht. Also ich hatte auf jeden Fall Aktzeichnungen drin mit Kohle, daran erinnere ich mich. Mhm. Ich habe auf jeden Fall auch Fotografien reingemacht. Ähm, hab ganz lustig äh, damals im Rahmen meiner Möglichkeiten mir also eine Barbie geschnappt, hab Taschentücher genommen und daraus Klamotten gemacht und die dann inszeniert und fotografiert. Sehr <lacht> also es hört sich erstmal total kindisch an, aber im Endeffekt ähm, Grüße an deinen Mann. <lacht> ähm, Im Endeffekt glaube ich muss man einfach zeigen dass man kreativ ist, dass man auch vielleicht anders ist und ähm, nicht nur diesen ganzen Standard abruft, sondern auch ein bisschen Kreativität zeigt. Und ich hatte, glaube ich, auch, genau, Illustrationen hatte ich auch reingemacht. Und ich glaube, was auch immer ganz gut ist, ist zu zeigen, dass man ein Gefühl dafür hat, für Gegenstände und Körper. Mhm. Solche Sachen, glaube ich, sind auch ganz also wichtig.
1: für Komposition natürlich. Mhm. Und, ja. Für Volumen. Für Volumen. Ähm. Was auch, also, was heißt wichtig oder nicht wichtig, aber ja. auch zum Beispiel, das möchte ich immer wieder betonen, ich Sag man so, ich war nicht nie die Beste Zeichnerin, ich habe auch, seit ich klein bin, immer gezeichnet. Ich habe mm. hab mich auch mit Mangas beschäftigt, so wie das viele machen mhm. und ich habe so, so gerne gezeichnet. Ich habe im Abitur auch Leistungskurs äh, Kunst gewählt. Mhm. Es ist eine gewisse Voraussetzung, aber man muss jetzt nicht der perfekte Zeichner sein. Also wie gesagt, mhm. es geht wirklich darum, so wie Martha gesagt hat, ähm, die Kreativität zu zeigen, dass man irgendwie eine Quelle an Ideen hat ja. oder dass man irgendwie so einen Topf am Ende des Regenbogens hat, wo man eben irgendwas herausschöpfen kann. Und das ja. ist, glaube ich, alles, was man eigentlich so braucht.
0: Mhm. Genau. Absolut. Und einfach zeigen, auch wer man charakterlich ist, glaube ich. Wenn mhm. man irgendwie so Spaten hat, für die man sich sehr interessiert und einfach sehr talentiert ist, dann zeigt das. Und was ganz, ganz wichtig ist, was ich auch gelernt habe, ähm, ist, dass man seine Bilder gut aussuchen sollte, die reinkommen. Wenn ihr ein Bild in dieser Mappe drin habt, das euch einfach nur so lala gefällt, schmeißt es raus. Mhm. Also wirklich lieber weniger die Essenz und wirklich gute Sachen als Einfach zu viel, weil im Endeffekt sitzen die Professoren dann wirklich an einem Tisch und gucken sich hunderte von Mappen an und wenn es zu viel ist und leider auch qualitativ nicht so gut, dann ist die schon raus, glaube ich. Mhm. Das wäre auf jeden Fall noch so mein Tipp.
1: Ähm, was mir mal äh, jemand erzählt hat, ich glaube, das Mhm. war auch daraufhin, dass ich erzählt habe, ich bin nicht zu so einem Mappenvorbereitungskurs gegangen, mhm. sondern ich hatte keine Zeit dafür und habe alles äh, quasi allein zu Hause gemacht. Hm, das ist manchmal sogar ein Vorteil sein kann, weil da muss man mhm. sich auch darauf vorbereiten. Viele Vorbereitungskurse bieten eben immer denselben Inhalt und es kann sein, dass die Leute, die zu einem Mappenkurs gehen, dann eben ähnliche Arbeiten herstellen. Äh, ach, ja, herstellen. <lacht>
0: ähnliche mhm. Arbeiten
1: erschaffen, weil sie einfach dieselbe Aufgabenstellung hatten. Mhm. Und Stimmt. dann ist es besonders schwierig zum Beispiel auch nochmal herauszustechen, wenn man, wenn der Professor dann sieht, hey, die, diese Studentin, dieser Student war in meinem Mappenkurs, Mappenberatungskurs und hat das mitgemacht und man sieht das an den Arbeiten. Mhm. Aber es kann ein Vorteil sein, es kann ein Nachteil sein. Also ja dann wirklich keine Angst haben, auch noch mal eigene Arbeit Arbeiten reinzulegen. Man
0: so. darf halt auch nicht vergessen, so ein Mappenvorbereitungskurs garantiert dir nun mal auch keine Zusage. Mhm. Im Endeffekt zahlst du halt Geld für einen Kurs, damit du
1: vielleicht dich auch
0: mehr dazu zwingst, kreative Arbeiten jetzt einfach mal von dem und dem Zeitraum aus machen, Aber ob du dann die Zusage bekommst, bleibt halt auch mal dahingestellt, wobei ich das hm. jetzt nicht de-empfehlen möchte. Also es ist bestimmt auch super. Ich persönlich habe es jetzt auch nicht wahrgenommen, aber ja, ja, cool. Ja, und was sagst du, Lina? Also würdest du sagen, ähm, nee, oder zuerst so gestellt: Wie hast du es dir vorgestellt, das Studium? So wie es in der Realität dann auch war? Ähm
1: weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann. Ich, ich glaube, ich hatte wirklich gar keine Vorstellung. Ich bin da wirklich so mhm. blindlings in den letzten Minuten reingerutscht.
0: <lacht> Definitiv.
1: Ich, äh, wie zum Teufel. Äh, was mache ich hier eigentlich, als dann das erste Semester angefangen hat? Und kann das überhaupt wahr sein, dass ich mir genau mhm. diesen Beruf ausgesucht habe? Ja. Hab. Mhm. Äh, also als ich als das Semester tatsächlich angefangen hat, das, äh, hat erstmal so die Realität ins Gesicht geschlagen. <lacht> so, oh. Hey, was ist eigentlich mal die letzten zwei, drei Monate passiert? Mhm. Ähm, deswegen eine leichte Vorstellung hatte ich, aber trotzdem, die war nicht so konkret, wie sie vielleicht hätte sein können. Mhm. Ähm, ich dachte auf jeden Fall, dass man viel zeichnen wird und dass man aus dem Zeichnen gar nicht mehr rauskommt, <lacht> dass man wirklich verrückt nach wird. Aber ja, das
0: ist zum Beispiel äh, nicht wirklich eingetroffen. <lacht>
1: vielleicht sogar fast das Gegenteil,
0: weiß. <lacht> das werdet ihr in manch anderen Folgen dann erfahren. <lacht> ja,
1: deswegen, ich würde sagen, die Vorstellung, die ich hatte, die mhm. wenigen, äh, die sind nicht ganz, die, die sind,
0: also die haben der Realität nicht entsprochen, mhm. ich mal. Mhm. wie, wie war es bei dir? Ähm, ja, gute Frage. Also ich äh, erinnere mich daran, dass ich die Zusage erhalten habe. Ich habe diesen Brief in unserer Küche damals geöffnet und als ich die Zusage gesehen habe, habe ich geheult und war so, oh mein Gott, mein Leben verändert sich. <lacht> und zwar als Positive. Also ich, für mich war es wirklich so eine Traumerfüllung. Wie ähm, ja, habe ich es mir vorgestellt? Ich habe es mir vorgestellt, dass man sehr viel kreative Zeit hat. Also in der man sehr, sehr viel ähm, eigenständig machen kann und selbst entwickelt und mit Professoren dann auch letztendlich im Gespräch ist. Ich persönlich würde jetzt spontan sagen, so hat sich das Masterstudium angefühlt. Das Bachelorstudium war doch dann noch ein wenig anders. Mhm. Aber es war nicht schlechter oder so. Aber ähm, es war auf jeden Fall, es hatte natürlich Essenzen, wie es jetzt in der Realität ist. Aber natürlich, ähm, wenn man dann letztendlich drin ist, ist man einfach ja, in einem Studium drin. Das darf man nicht vergessen. Im Endeffekt <lacht> ist es ein Studium und man hat wirklich viel zu tun. Man muss äh, Projekte realisieren und beenden und äh, Noten ja. schreiben. Also im Endeffekt ähm, kommt dann doch natürlich die Realität noch mal eher zum Vorschein. Und man sieht, dass das natürlich ja, auch mit Fleiß natürlich gekoppelt ist und nicht nur mit, ach, ich mal ein bisschen mal ein bisschen hier, mal ja. ein bisschen da. Genau, so war das bei mir. Also, ja, auf jeden Fall viel von meinem Traum ist in Erfüllung gegangen, aber natürlich steckt noch mehr Realität dran drin.
1: Ja. So würde ich das auch sagen, aber äh, jetzt noch mal eine Frage an dich. Ist das äh, ein Thema für die nächste Folge, die Realität?
0: <lacht> Oder wollen wir das noch in dieser Folge besprechen? <lacht> ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass man das gar nicht so großartig in eine Folge packen kann. Denn ich glaube, im Laufe unserer Folgen wird man durchaus merken, ähm, wie die Realität ist, sowohl im Studium als auch im Beruf. Und ich glaube, man wird auf jeden Fall den Tenor hören können, <lacht> auf Dauer. Aber ähm, ich würde sagen das Thema Bewerbungsphase ist damit eher abgeschlossen. Vielleicht reden wir das nächste Mal über die Eignungsprüfung selbst, was man da alles äh, machen musste, wie sich so eine Eignungsprüfung gestaltet hat. Ähm, auch über unsere kleine lustige Story vielleicht, wie wir uns da auch kennengelernt haben. <lacht> yeah. ähm, genau. Und das würde ich mir dann einfach für die nächsten Folgen aufheben. Was sagst du? Da bin ich dabei. Alles klar. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich, es hat euch was gebracht.
1: Ja, ich hoffe, ihr konntet äh, ein paar wichtige Informationen oder Inspirationen für euch finden.
0: Genau. Und Fragen stellen ist natürlich immer erlaubt. Und wir freuen uns auf Feedback. Und bis dahin würde ich sagen, auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.